1: Fler häktade, längre häktningstider, eh, större mängd ska säga, fängelseår så döms, så döms ut. Så att det är även idag ett väldigt ansträngt läge för oss- det finns ingen annan än kriminalvården som kan lösa uppgiften. Vi kan inte säga på nationell nivå att nu är det fullt. Vi kan inte när det kommer häktade eller lagkraftvunna dömda från domstolarna säga att någon annan ska ta ansvaret. Det finns faror i det här jobbet, det finns risker. Man kan inte liksom förneka i att man möter våld, man möter, man möter dagligen personer som är psykiskt instabila, man möter dagligen personer som inte vill vara där. Priset av att betala pizzor och ge pizzor eh, som då kunde fördelas till deras kamrater på avdelningarna som var aktuella och att det kunde liksom vara en del i en förhandling för att lösa situationen, den tycker jag är helt självklar.
0: Sen flera år har politiker och opinionsbilder lagt stort fokus på polis och åklagare, drivit fram straffskärpningar och utvidgat det straffbara området. Mindre energi har dock lagts på att diskutera den myndighet som ska ta ansvar för alla de som döms till långa fängelsestraff, kriminalvården. Tvärt emot vad många tror sätts inte fler i fängelse idag jämfört med för 30 år sedan då antalet fängelsedomar per capita faktiskt var dubbelt så stort som idag. Men under åren då allt färre sattes i fängelse minskades antalets anstaltsplatser ner och nu behöver de snabbt skalas upp igen. Men frågan är hur lätt det är för kriminalvården att hålla samma takt som politiken och hur myndigheten vars motto är vi bryter den onda cirkeln. Att göra just det snarare än att bli ett drivhus för mer kriminalitet och mer antisocialt beteende. Martin Holmgren, generaldirektör kriminalvården, varmt välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket för det. Du har nu varit GD då för kriminalvården i ett och ett halvt år. Vad skulle du säga har förvånat dig mest under den här perioden?
1: Ja, Då skulle jag säga att det är tempot i aktiviteterna för regeringen och riksdagen när det gäller kriminalpolitiska reformer. Det är ett väldigt högt tempot som faktiskt... Vi är mitt uppe i.
0: Och när du säger tempo, menar du då också lite attitydförändring, så att säga hur debatten har slagit?
1: Ja, det gör jag. Och den riktning som är i kriminalpolitiken och som i väldigt hög utsträckning har omedelbar betydelse för oss i kriminalvården.
0: Den här, den här förändringen i debatten har knappast undgått någon. Du har väl bakgrund som jurist, eller hur? Det stämmer. Och... Rättar mig om jag har fel, men har vi inte ganska länge haft lite en annan syn på brott och straff? Och att det nu sker någonting väldigt fort, så att
1: säga. Det stämmer ju också. Vi har ju under en lång period, kanske 70, 80 och 90-talen, så när det gäller just eh, kriminalpolitik så har det ett väldigt starkt fokus på eh, frågor om att behandla gärningsmännen och på det sättet säkra så att säga att eh, brottsligheten helst skulle minska genom att ha fokus på gärningsmännen. Det, det kan man väl säga om man säger det förenklat. Sen har det väl i och för sig under en ganska lång tid, inte bara på scener men under en ganska lång tid också blivit ett mycket större fokus på brottsofferperspektivet. Eh, och så. Men vi ser, vi ser en utveckling precis under det senare år eh, som ju är väldigt tydligt inriktad på det här med eh, längre straff och fler i häkten och sådant. Vad tycker du om det där? Ja, Jag är lite tudelad. Eh, å ena sidan så är det otroligt viktigt att samhället har en förmåga att agera mot till exempel organiserad brottslighet och den utveckling vi ser kring genkriminalitet och så. Men jag är också lite bekymrad över att eh, jag tycker mig se en utveckling där, där perspektiven skulle kunna vara lite bredare än, än, än vad jag uppfattar den, den kriminalpolitiska debatten idag. Och den är ju inte direkt partiskiljande utan det är ju någonting som går igenom eh, i riksdagen helt och hållet.
0: Som jag förstår forskningsläget och det finns ju förstås olika uppfattningar om det också men... Det finns visst stöd för att längre straff hjälper mot brottslighet i så mått då att man inkapaciterar Brottslingar då. Och mest effekt får det om man inkapaciterar sådana som är relativt unga för att ju äldre man blir desto mindre benägen till kriminalitet är man då i alla fall på gruppnivå. Däremot så finns det väldigt lite belägg för att den så kallade avskräckande effekten skulle vara särskilt stor. Det vill säga att någon brottsling tänker oj nu har det blivit dubbelt så stränga straff för vapenbrott så jag struntar och har ett vapen på mig eller vad det nu kan vara. Eh, så att, sammantaget, är det ens tron att det här skulle minska brottsligheten som driver den här utvecklingen eller är det andra saker?
1: Svår fråga. Eh, det är klart att om man nu använder sig utifrån begreppet inkapacitering det vill säga, om ja, en in dem kan de inte gå brott. Så det är klart att det är en sanning i det. Samtidigt så skulle ett fullt utvecklande av en sån tanke leda till ett samhälle som ingen vill leva i och som inte skulle stämma överens med någon form av tankar kring mänskliga rättigheter. Och, och det är ju också så att eh, de allra flesta som sitter i fängelser de ska ju ut efter mer eller mindre kort tid, de ska ju tillbaks ut i, i samhället. Så att visst löser man eh, visst kan man lösa liksom en momentan problematik med, med det sättet, men man skapar också tror jag andra problem. Jag tror också att det till exempel gäller eh, unga.
0: Mm, vad då för problem tänker du?
1: Nej, men det finns ju. Nu finns det en proposition och det finns eh, med ett förslag om att från och med 1. januari så så tar man bort ungdomsreduktionen för de som döms i brott som ger fängelse ett år eller mer. Och det är klart att med det så fångar man då upp så att säga, ett antal personer som inte kommer att kunna gå brott. Men samtidigt så finns det en annan aspekt på det där och det handlar om liksom Uh, vad gör det med unga personer att sitta i fängelse? Är det bra för dem? Finns det risk att man ytterligare så att säga, fördjupas i sin kriminalitet? Kan vi verka bra återfallsförebyggande med de som ungdomar? Och den problematiken sig ganska ingående i de utredningar som fanns innan detta kom fram. Så att det finns, vad vill säga med, med detta är att det är liksom inte så enkelt som att det finns en svart eller vit lösning.
0: Du nämnde dig själv att det har blivit ett ökat fokus på brottsoffer. Men kan man också säga att straffets gamla funktion, med någon slags vedgällning eller upprättelse, på något sätt ligger
1: och driver här bakom också i den här debatten? Ja, gör det det? Jag vet det, inte. Nej, men om det gör det, det är klart att det kan göra det hos enskilda personer och, och så. Men jag tycker det vore väldigt olyckligt om det blev en diskussion som på allvar fäster bland seriösa debattörer eller bland politiker och de som har ett inflytande. För det för ju tankarna närmast till något gammalt bibliskt eh, tema och någonting som inte jag förknippar med liksom en modern rättsstat.
0: USA i och för sig tänker jag då på snarare än Bibeln egentligen. Att där finns det,
1: det synsättet. Ja, jag, jag tycker att det är fel väg att gå för det är, liksom, eh, är också någonting som ger uttryck för att eh, straffet är en uppgörelse mellan offret och gärningsmannen. Och så ser vi inte på det i Sverige utan... Straffet är så att säga samhällets och statens sätt att agera på, en, på, en, eh, på ett beteende som vi har bestämt att vi inte accepterar. Det finns naturligtvis, brottsofferperspektivet är väldigt centralt eh, och jag stödjer förstås fullt ut att det finns ett stort fokus på detta. Men det är inte en fråga mellan brottsoffret och gärningsmannen eh, enbart eller som ska vara i huvudfokus tycker jag.
0: Kriminalvården är den av länkarna i det som brukar kallas ibland rättskedjan där allmänheten har lägst förtroende, såga. Polisen ligger högst här för mig och, och ni ligger då lägst. Vad, vad beror det på, tror du?
1: Nej, men så är det så du säger. Det som är positivt är att vi Tillsammans med andra myndigheter i ser en utveckling åt ökat förtroende från lite lägre siffror.
0: För alla då? Så att ja, säga. För,
1: för alla. Vi följer nog rätt mycket så att säga, kurvan, men vi ligger lägre. Jag tror kanske att kriminalvården är en verksamhet som det inte under många år har varit så himla stort fokus på. Många vet inte vad kriminalvården egentligen sysslar med. De flesta har, tack och lov, inte någon kontakt med kriminalvården. Så det tror jag är rätt mycket. Samtidigt så är det säkert så att nu är vi ett helt annat fokus. Både från media och från politiken. och Det ger också ett utrymme för oss i kriminalvården att också mer berätta om vad det är för verksamhet vi sysslar med.
0: Och det får du tillfälle att göra här nu under ganska lång tid och då är ett problem som ni har fokuserat en hel del på, det här med platsbrist. För precis ett år sedan gick det ut och meddelade att platsbristen inom kriminalvården var så akut att myndigheten försattes i stabsläge. Målet då var att snabbt skaffa fram ytterligare 350 platser.
1: Hur, hur gick det? Det har gått bra. Jag tror vi har beslutat om faktiskt 1200 platser på det senaste året. Så att det var nödvändigt att göra det för att just liksom korta beslutsvägarna mer kreativt arbeta med kriminalvården lokalt. Alltså att få inspel från häkten och anstalter. Hur ska vi kunna öka antalet platser? I stor utsträckning har det ju varit genom dubbelbeläggning. Vad betyder det att man sover två i samma cell? Exakt. Eh, framförallt i anstalter men, men också häkten. Men eh, samtidigt är det så att eh, eh, det betyder egentligen inte att vi är ett speciellt mycket bättre eller överhuvudtaget ett bättre läge nu än för ett år sedan. Därför att trycket på oss också ökat. Fler häktade, längre häktningstider. En större mängd, ska vi säga, fängelseår så döms, så döms ut. Så att det är även idag ett väldigt ansträngt läge för oss. Det är i princip fullt på anstalter och häkten. Vi har fortsatt små marginaler och det, det är där vi är idag.
0: Hur gjorde ni för att få fram de där platserna så snabbt då? förutom det du nämnde med dubbelbeläggning?
1: Det var ju då som sagt väldigt viktigt. Vi gjorde inventeringar, noggranna inventeringar. Var är det rimligt utifrån så att säga, hur lokaler ser ut och utifrån säkerhetsbedömningar? Och det har då inneburit ett stort antal eh, platser där man delar rum. Mm, okay. Vi har också satt igång arbete med att provisoriska byggnader, eller vi kallar för moduler- eller man kan kalla för baracker om man vill- med liksom snabbare bygglovshantering- också kortare livstäng, livslängd- men som vi liksom etablerar nu runt om i landet. En annan viktig fråga för oss för att lösa detta- det, det handlar om det man kan kalla för våra interna flöden- för vi kunde konstatera att vi hade ganska mycket lediga platser- på öppna anstalter, det som vi kallar för klass 3- men däremot rätt så fullt på de slutna, de som har murar och staket, klass 1 och 2. Då gjorde vi ett ganska ingående och säga, kvalificerat arbete för att bedöma finns det inte så möjlighet att flytta ner ett antal från klass 2 till de öppna anstalterna utan att det för den sakens skull skulle riskera att folk liksom lämnar de miljöerna för att det är ju så att på öppna anstalter finns det inte staket normalt sett utan vi brukar säga att när man är där så ska man inte vilja rymma. Mm. Och det har vi gjort. Så man kan säga att på de senaste åren så har faktiskt antalet intagna på klass 3 fördubblats. Detta bidrog till att skapa ett utrymme för att ta in andra på, inom övre klasserna. Rymde de då? Det har de inte gjort. I vårt språkbruk så brukar vi tala om avvikelser i klass 3 och rymningarna i klass 1 och 2. Mm. Och det är klart att de här avvikelserna, om man jämför nu 2021 och 2020 och så, så ser man en viss ökning. Men vi kan inte säga att det liksom är kopplat till, och det är fortfarande på en låg nivå, och det är viss ökning, men liksom inte att vi kan säga att det är kopplat till att just de här intagna flyttade vi ner till klass 3. Ja.
0: Då, för ett år sedan när du liksom gick upp i, när ni gick upp i stabsläge och du larmade får man väl säga, då sa du att läget var så akut att hela grunduppdraget var hotat. Kvarstår det hotet? Ja, det gör det. Och vad är grunduppdraget? Enkelt uttryckt.
1: Grunduppdraget och det som varit fokus för mig sedan jag blev generaldirektör, det är till att börja med att det finns ingen annan än kriminalvården som kan lösa uppgiften. Vi kan inte säga på nationell nivå att nu är det fullt. Vi kan inte när det kommer häktade eller lagkraftvunna dömda från domstolarna säga att någon annan ska ta ansvaret. Det är liksom en utgångspunkt för oss. I många andra verksamheter kan man ju säga att man prioriterar ner vissa delar av det. Och det är olyckligt, men man kan ändå liksom... Ja. Mm. Och i då, som svar på din fråga, ett... Klara beläggningsfrågan, alltså att klara, ta hand om häktade och dömda. Men samtidigt inte tappa det som är kärnan i vårt arbete. Långt mycket mer än förvaring. Nämligen att säkra ett bra verksamhetsinnehåll. Alltså ett bra innehåll under en tid man sitter och avtjänar sitt straff. Att säkra, och det handlar om återfallsförebyggande arbete. Det handlar om sysselsättning i olika former- och det handlar också om att säkra att vi inte tappar den säga, höga och goda säkerhetsnivån som vi under senare år kan beröma oss kring.
0: Och när du sa det här med att grunduppdraget är hotat, vad var det framförallt du tänkte på då? På vilket sätt
1: var det hotat? Ja, i alla delar. Dels att vi faktiskt, hur ska vi ha förmåga och det som vi pratade om alls nyss, att ta emot häktade och frihetsberövande. Hur ska vi göra det på ett sätt som som ändå liksom är rimligt men också att det förhållandet att det blir så många fler i våra anstalter gör att det kan vara svårt att hinna med och ordna med att möta behov av utbildning möta behov av arbetsdrift många anstalter så arbetar man ju syssla med träindustri eller plast eller industri, jordbruk och så och att hur ska vi liksom hinna med och möta det med personalresurser och ha liksom ändamålseniga lokaler det är liksom en, en del av så säga, utmaningen. En annan sak är ju säkerheten, eh, givet att eh, större påfrestningar när folk är närmare varandra, fler på våra anstalter, större risk för irritation både mellan intagna och, mellan, eh, intagna och eh, vår personal.
0: Mm. Hur mäter ni hur ni klarar grunduppdraget? Gör ni det på något sätt som går att förklara?
1: Eh, ja vi kan väl mäta det på olika sätt så till exempel liksom hur hur håller vi sysselsättningsgraden i procent eh, ser vi liksom att vi backar när det gäller arbetsdrift eller utbildning vi kan ju försöka också att, eh, vi mäter ju också naturligtvis när det gäller säkerhetsarbetet. hur, hur ser så att säga utvecklingen ut när det gäller hot och våld och trakasserier och Mm. och på det sättet.
0: Vi ska återkomma till det med säkerheten sen men vad säger siffrorna när det gäller sysselsättningen då? Har ni lyckats hålla uppe den?
1: På det stora hela, ja. Och jag vill också gärna betona att vi har ju inte sänkt våra ambitioner vi har inte, vi har inte kommit i det läget att vi säger att nu är trycket så stort så vi kan inte ha längre av de här ambitionerna. Mm. Men på det stora hela så ja. Men det är också eh, eh, det kan också se olika ut på olika anstalter. Under coronapandemin har till exempel en del ställen haft svårt att hålla produktionen uppe. Därför att externa kunder inte efterfrågar eh, vad vi gör och så vidare. Mm, så det var att, en speciell situation. Ja. Men, men jag
0: tolkar det ändå som att än så länge ja. Vi lyckas upp, upprätthålla sysselsättningen.
1: Ja, jag vill ändå påstå det, men ändå med liksom någon slags ödmjukhet i det påståendet. För att det är ett otroligt fokus på, för oss att dagligen jobba med det. Att säkra att vi har personal, säkra att vi har ändamålsenliga lokaler. Och just när det gäller, ja, men ta till exempel lokaler, om det blir väldigt många fler intagare på anstalten så handlar det inte bara om att de ska ha celler eller bostadsrum utan vi måste kanske också ha större lokaler för att kunna möta behovet av sysselsättning mm. och, 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 och det
0: tar ju tid att bygga. I mars i år så presenterade ni en utbyggnadsplan på uppdrag av regeringen. Den tar sikte på 3400 permanenta och nära 800 tillfälliga platser fram till år 2030. Kommer ni klara det där?
1: Ja, vi la ju en, precis som du säger, vi har en plan. Den är ganska detaljerad, den här planen. Både vad det gäller eh, tidsaspekter och var i landet vi ska göra det. Jag tycker mig kunna säga att den planen håller vi i stora drag. Vi ser tendenser till, vad ska jag säga, lite på kort eller medellång sikt. Eh, vissa förseningar i byggen. Det är ju inte, det är, det är generellt inte ovanligt. Eh, det kan... Det beror på många olika saker. Komplikationer i bygget, detaljplaner processer. Komplikationer i att få fram moduler eller, eller annat som vi arbetar med. Typhus och så. Men på det stora hela så, eh, så tycker jag att vi ligger rätt bra till i den planeringen vi gjorde.
0: Det är rätt dyrt att ha människor inspärrade på anstalt. Ett vårddygn i fängelse kostar i genomsnitt 3 200 kronor. Vad är det som gör att det kostar så mycket?
1: Vi har en väldigt personalintensiv kriminalvård i Sverige. Vi bygger på att vi brukar ofta prata om att det är viktigt och grundläggande för oss att jobba klientnära. Vi har ju, så att det, det är ett skäl, personalintensivt. Vi har ju också en infrastruktur som ju utgår ifrån till exempel att varje intagen ska ha en egen cell eller ett eget rum. Vi har ganska små anstalter, vi har inte som en del andra länder eh, stora avdelningar där man kanske har ett hundratal intagna som är liksom hoppfösta i, i ett sammanhang utan det är mer differencierat och så. Så att eh, kvaliteten i den kriminalvård vi erbjuder eh, och, och det som man nu sa eh, gör att... Eh, det ligger på den mm. I, i en internationell jämförelse högre kostnaden.
0: Riksrevisionen har ju granskat kriminalvården i flera omgångar och menade redan för 20 år sedan att svenska anstalter är alldeles för små. Att det skulle vara mer optimalt ur effektivitetssynvinkel att ha omkring 300 fångar per anstalt, snarare än de knappa 100 som ni har nu. Därför fick ni ett regeringsuppdrag att öka storleken på anstalterna. 2003 var medelstorleken 82 och 2018 hade det bara stigit till 97 interner per anstalt. Varför är det där så svårt att åstadkomma om det nu är bra? Ni kanske inte håller med om att det är bra med 300.
1: Uh, ja, jag får väl erkänna att hela den liksom historiska bakgrunden och de ställningstagande som gjorts under den perioden uh, du nämner, den har jag liksom inte riktigt koll på. Men om jag tar liksom perspektivet vad jag själv kan överblicka, uh, så är det ju så att vi har ju numera en inriktning att gå mot färre och större anstalter. Och det är en del av den här planeringen som du, som du tidigare redogjorde för- som vi har till 2030. Vi har ju till exempel eh, i den här planeringen- att vi ska bygga tre nya helt nya anstalter. Alla de tre eh, utgår ifrån att det är minst 300 intagna. Så, så på det sättet så är det en sån riktning vi arbetar med.
0: Så det nya, det nya svenska fängelset kommer i större utsträckning- att vara i den storleksordningen?
1: delvis ja men vi kommer också under överskådlig tid att behöva av att behålla väldigt mycket av den infrastruktur vi har idag därför att förutom de här nya anstalterna så det kanske viktigaste vi kan göra och mest framgångsrika det är att bygga ut på de ställen där vi finns och expandera där vi finns och det är klart att vi kommer även under lång tid ha ha anstalter som är liksom lite mer varierade i storlek. och Även om vi går i en riktning mot större så tror jag också att det är klokt att över tid bibehålla en viss flexibilitet. Därför att det ger oss ett utrymme, låt säga om 7, 8, 10 år, att det plötsligt blir en väldigt stark nedgång i antalet intagna. Då måste vi kunna anpassa oss till det. Och det kan bli lättare om det är så att vi har ett liksom, utbud både lite mindre och större anstalter.
0: Om ni ska lyckas skala upp verksamheten så snabbt som den här utbyggnadsplanen siktar på så måste ni naturligtvis anställa mycket folk. Hur lätt eller svårt är det att hitta lämpliga personer för att jobba i kriminalvården?
1: Det här är en av de absolut viktigaste frågorna för oss. Vi har jättestort fokus på att klara både rekryteringen och arbeta med kompetensförsörjningen brett. Vi har en, ska, skaffat oss en nationell rekryteringsorganisation- och vi, som ser oss, precis som, som ligger i din fråga, vi rekryterar nu väldigt mycket folk. Vi har väldigt stora rekryteringsbehov varje år. I huvudsak så skulle jag säga att rekryteringsläget är gott. Vi har väldigt många sökande på varje så att säga, anställning som, som vi är intresserade av. Så det finns ett väldigt stort intresse. Sen är klart att det ska matchas mot att det är personer som är... Som är lämpliga och, 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 och det är klart att det kan också finnas vad säger, mindre geografiska skillnader. Det som utmaningen för oss just nu skulle jag vilja påstå är inte bristen på sökanden utan att hinna med och rekrytera i den takt som personal efterfrågas från våra häkten och anstalter. Mm. En, ett problem som en del kommuner framförallt har
0: pratat om är ju att du vet att det har förts en diskussion om det här begreppet klan som i och för sig är ganska, ganska omdiskuterat men låt oss säga det i alla fall då att det kan finnas dolda motiv och en del som söker sig till verksamheter som till exempel kriminalvården eller polisen eller kommuner och så att man har dubbla agendor att man faktiskt jobbar med buset samtidigt som man jobbar på kriminalvården hur undviker ni att få in den typen
1: av människor? Det där är ett påtagligt problem vi har en hög grad av medvetenhet om detta. Så vi behöver till att börja med att jobba väldigt mycket med kvaliteten i våra rekryteringar. Vi jobbar mycket med säkerhetsprövningar. Lite grann är det där beroende på vilken typ av anställning man ska ha och om man ska ha en anställning på sluten anstalt mm. eller om det är någon annan kanske mer öppen verksamhet. Men vi försöker att skaffa oss information på så många olika möjliga sätt. Därför att detta är som sagt en stor riskfaktor för oss och som vi, vi som sagt behöver vara noggranna med.
0: Får ni tillgång till den information ni behöver? Och till exempel från polisens misstankeregister och den typen av saker?
1: Jag kan inte säga på rak arm direkt svara på vilken registertillgång vi har. Jag kan svara allmänt som så att vi har en ganska utvecklad underrättelseverksamhet i kriminalvården. Vi har en väldigt god samverkan med polisen på väldigt många områden, inte minst när det gäller informationsutbyte, både på, både på nationell, regional och lokal nivå.
0: Men jag tolkar dig som att det här är ett, det här är ett problem som ni, som ni adresserar.
1: Det är en stor riskfaktor. Mm.
0: Fackförbundet Seco granskade ju kriminalvården i en rapport... Där konstateras bland annat att det är svårt att göra lönekarriär i kriminalvården. Att nyanställda ibland kan gå in på en lön som inte är sådär väldigt mycket. Lägre än vad en person med många års erfarenhet inom kriminalvården har. Varför är det så där och kan det vara ett hinder så att säga, för att lyckas rekrytera eller snarare lyckas behålla den erfarna personalen?
1: Eh, ja, vad ska jag säga. Det här är en, det här är liksom en jättestor sak för oss också som arbetsgivare. Och det är ju den klassiska, klassiska utmaningen egentligen med att å ena sidan har man en väldigt stor grupp av otroligt viktig personal som är grunden i vår verksamhet, kriminalvårdarna. Och som har så att säga ett löneläge som kanske ingångsmässigt ligger runt en 25-26 000. Vill man liksom göra stora förändringar i löner för befintlig personal är man ju egentligen hänvisad till lönerevisionstillfällen mm. och utifrån den allmänna liksom delen av arbetsgivarpolitiken där staten inte ska vara löneledande staten går utifrån märket som industrin sätter, just nu till exempel har vi en lönerevisionsomgång som täcker Både åren 20 och 21 och då är det 3,6% man har att använda och det är klart att med ett sådant instrument kan du inte göra några drastiska steg. Jag har själv
0: löneförhandlat på Sveriges Radio, jag, ja. jag vet vad du menar. Men, ja. men är inte det här så viktigt att ni skulle kunna äska faktiskt pengar särskilt för det eftersom den här verksamheten kommer ju att behöva skalas upp och det är ju liksom ju av, av vitalt intresse för hela landet?
1: Nu berör du en eh, fråga som jag tycker är angelägen. Eh, men jag tycker också att den är problematisk. Eh, vi har i Sverige en arbetsgivarpolitisk delegering- sen dåliga erfarenheter från 90-talet och tidigare- när eh, lönebildningen låg regeringen. Den arbetsgivarpolitiska delegering som har skett sen dess- till Arbetsgivarverket och till eh, statliga myndigheterna- har varit väldigt framgångsrik. Jag ser en fara i... Om man fortsätter att slå in på en väg som man till exempel gjorde när det gäller lärarlyftet, som i och för sig inte handlar om statliga myndigheter, men där man ändå liksom anvisar från eh, regering och riksdag pengar. Jag tycker också att det är en utmaning när man, äh, även om jag förstår varför man gör det, när man anvisar riktade medel som man gjort till polisen för att polisen ska kunna höja sina löner. Det är klart att... Det är klart att det finns många verksamheter som skulle vilja ha en sån utveckling och vi har på många sätt en liknande situation som polisen med många duktiga medarbetare som vi gör allt för att behålla och så befinner sig i ett löneläge där man skulle kunna argumentera för att lyfta upp dem. Men jag, jag gör inte det. det. Jag tycker ändå inte att, därför att jag känner också att jag har ett ansvar i den större arbetsgivarpolitiska kontexten så att jag drar mig för att driva en sån fråga utifrån det perspektivet. Den här CK-rapporten
0: jag nämnde som väl förmodligen är någonstans kring 2017, kanske 2018. Där framgick också att personalomsättningen inom kriminalvården länge varit hög. Och ett mått som de använde där var hur många av de tills anställda kriminalvårdarna som slutade frivilligt under ett år. Hos kriminalvården var det då 8% och de jämför med polisen till exempel där det är 3%. Varför har ni så hög personalomsättning om det nu fortfarande är så?
1: Ja, vi ligger på en personalomsättning, om jag säger totalt så att säga, i hela personalkategorierna som ligger runt 9-10 procent och det har väl möjligtvis gått ner något eh, senaste åren. Eh, vi, eh, vi vill sänka den personalomsättningen eh, och det gör vi på olika sätt. Eh, vi har ett arbete med att öka antalet vidareanställda för det ligger en del i den kritiken kring att vi har... Väldigt många som vi, visste, vi, vi har behov av vikarier vi har behov av visstidsanställda. Till exempel under sommaren och på annat sätt. Men vi, vi har nu en målsättning och ett konkret arv.
0: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Arbete inom HR-området på att öka antalet eh, tills vidareanställda.
0: De, de beskriver i den där rapporten också en arbetsplats som är mer drabbad av arbetsplatsolyckor än många andra arbetsplatser i samhället. Under 2015 till exempelvis drabbades i genomsnitt 2,5 av tusen sysselsatta på svensk arbetsmarknad som helhet av allvarliga arbetsplatsolyckor. 2,5 alltså. Inom kriminalvården var det över sex personer då per tusen sysselsatta. Det är nästan tre gånger så många. Varför ser det ut så?
1: Ja, eh, det kan jag inte omedelbart svara på- men jag tänker så här att det är ju riktigt- alltså många medarbetare inom kriminalvården- inte minst till exempel den stora gruppen kriminalvårda, arbetar ju i ett ganska utsatt jobb. Som så det är farligt är, emellanåt? Det finns faror i det här jobbet, det finns risker. Man kan inte liksom förneka i att man möter våld- man möter, man möter dagligen personer som är psykiskt instabila- man möter dagligen personer som inte vill vara där- så att kriminalvården, tror jag, liksom stor del av blåljudspersonal, sticker säkert ut i förhållande till liksom en generell jämförelse. Med det sagt, så vill jag också säga att arbetsmiljöfrågorna. Det ligger i detta med att vi har ett väldigt fokus på ska vi säga, personalfrågor generellt nu därför att det är liksom en nyckel för att vi ska klara den jobbiga situationen vi är i. Så är arbetsmiljöfrågorna viktiga och inte minst att ha en god samverkan med våra skyddsorganisationer och fackliga organisationer.
0: Det här är fredagsintervjun från Kvartal med Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren. Jag heter Henrik Höjer och är vetenskapsredaktör på Kvartal. Varje vecka får vi in lovande manus till texter, ofta från forskare eller andra som är experter på det de skriver om. En del kommer in spontant, annat har jag beställt. En del av mitt jobb går ut på att göra de här texterna så läsvärda och faktakollade som möjligt. Det är så vi på Kvartal jobbar med att kvalitetssäkra vår journalistik. Om du gillar det vi gör och tycker det är viktigt att samhällsdebatten tillförs nya perspektiv i saker som kriminalpolitik, utbildning, klimatfrågor, migration. Då är det viktigaste du kan göra för att stödja oss på Kvartal på regelbunden basis. Som månadsgivare eller som licenstagare. Hur det blir det kan du läsa mer om på kvartal.se-gava. Tack på förhand! Vi ska byta fokus nu. Vi var ju egentligen redan inne på det här med säkerheten. Genom åren så har kriminalvården av och till haft problem med detta. Under de första åren på 2000-talet så inträffade en hel del incidenter. Rymlingarna från halvfängelset är fortfarande på fri fot. Och nu kräver flera partiledare justitieminister Botströms avgång.
1: Och när man kommer in på avdelningen då så möts man av en intern med en pistol i handen. Och de blev tagna som gisslan.
0: Enligt TT var det Tony Olsson som stod med en pistol i handen när de två vårdarna klev in genom dörren till fängelsets isoleringsavdelning. De fyra rymlingarna kan vara farliga och det finns risk för att de med våld kommer att skaffa sig det de har behov av.
1: En 25-årig kvinnlig vårdare på häktet i Huddinge i Flemingsberg har avlidit efter att hon misshandlats av en intagen.
0: Det var här ute i Flemingsberg i samband med en rast på taket som mannen som sitter häktad för våldsbrott överföll den 25-åriga kvinnan. Mm. Eh, de här händelserna ledde ju till att arbetet med säkerheten skärptes betydligt. Vad var det framförallt som förändrades där?
1: Om man tar de här, det här inledande som, som, som du tog upp- som handlar om händelser kring åren 2003 och 2004. Det var fruktansvärda tider för kriminalvården. Och ett resultat av det som då hände- var ett väldigt förändrat säkerhetsarbete. Dels så byggde man nytt- när det gäller ska jag säga, de allra säkraste enheterna som vi har- men framförallt så inrättade vi något som vi kallar för liksom ett dynamiskt säkerhetskoncept. Som handlar om att man ska både jobba med teknik och med lokaler. Men inte minst när det gäller liksom personalens utbildning. Att ha liksom bra rutiner. Och också veta hur man ska hantera risksituationer för att liksom förebygga sånt som ju då hände flera gånger. Rymningar, fritagningar. Det var också en period där man till exempel när det gällde... Upploppen på Tidaholm tillät intagna att samlas i väldigt stora grupper, vilket vi inte gör nu. Det var 1994. Så det var precis. Så att tiden efter 2004 har eh, det har varit en radikal förändring i kvaliteten på vårt säkerhetsarbete. Och vi har egentligen sedan 2004 varit förskonade från allvarligare incidenter. Förutom den här händelsen, den mycket fruktansvärda tragiska händelsen. –i Huddinge som, som, som ledde till en kvinnlig kriminalvårders död. Där var det väl, det var i och för sig för, innan jag tillträdde som generaldirektör– –men där var det väl framförallt så att det brast i hanteringen av befintliga rutiner–
0: ja. Och så vitt jag förstår så fördes inte information om en, en individs farlighet vidare. Men sen var det ju också då ett ensamarbete. Som det det kom skulle
1: upp. inte ha varit ett Nej. ensamarbete men det var det i den här situationen. Och det var, det var eh, inte enligt så att säga, de eh, manualer och instruktioner som fanns.
0: Eh, och så var, hur har ni adresserat det där efter den tragiska händelsen då när det gäller att undvika en riskfyllt ensamarbete?
1: Man arbetar inte i en, ensam i situationer som vi överhuvudtaget bedömer kan vara eh, riskbedägna eller farliga. Vi jobbar ofta till och med liksom att det kanske är tre eller till och med fyra kriminalvårdare som möter en intagen där vi känner till att det finns liksom en besvärlig situation. Sen ser det förstås olika ut om man är på, en, på ett hekte. Eller om man är på en sluten anstalt eller om det är en, en öppen anstalt klass 3. Där är det förstås eh, eh, en, en annan riskbedömning i, 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 i den i lägsta klassen. Ja, det är väl därför de är där? Också. Det är därför de är där.
0: Det var som sagt en period med flera allvarliga tillbud. Under de senaste tio åren har anstalterna varit långt mer förskonade från riktigt allvarliga saker. Men så i somras så
1: hände det här. Vi börjar utanför Eskilstuna där det sen lunchtid har pågått ett gisslandrama inne på Hellbenstalten. Två kriminalvårdare har tagits som gisslan av två intagna. Vid sju igår kväll så släpptes en av de två från kriminalvården så var det gisslan. Det som har inträffat nu är att gisslandramat är över och att båda våra medarbetare släppta och det känns fantastiskt skönt. De
0: uppgifter som vi har är att gisslan har begärt helikopter och att de ville ha kebabpizza och att det levererades. Kan du bekräfta de här uppgifterna? Mm.
1: Man, man begärde vissa saker i utbyte mot Island tidigare och det slutade med att eh, eh, vi hade delat ut pizza.
0: Mm, han lät lite förlägen över detta. Den här incidenten i juli i år slutade alltså med att 20... Jag ska inte svära på att alla var kebabpizza, men det har ju blivit liksom en, en, en slags berättelse om den här händelsen då. Att de beställdes och levererades på uppmaning av två gisslantagare. Och det här var den första värre på ett tag. Till att börja med, hur lyckat var det med, med de här pizzorna? Alltså man ändå gick till mötes, belönade någon för en gisslantagning så att säga. Även om det bara var med
1: pizza. Jag måste ju säga att jag blir rätt provocerad av det här liksom ingången med kebabpizzor. Ja, det, liksom...
0: det, det, det är inte jag som har hittat på den utan den har ju funnits
1: överallt. Jag vet det. men Jag blir provocerad av den i alla sammanhang. Därför att den ger liksom någon slags sken av att det här var någonting löjligt eller larvigt eller någonting som man liksom i första hand kunde raljera över. Det här var den allvarligaste situationen som kriminalvården kriminalvårdarna befunnits i sedan de här händelserna 2004. Vi hade Två stycken av våra kriminalvårdare som, som var tagna som island. Det vill jag först säga. Sen vill jag också säga det, att det var ett fantastiskt arbete av våra kriminalvårdens förhandlare. Det var de som skötte förhandlingarna med de intagna. Vi hade stöd från polisens motsvarande personal, men det var våra förhandlare som skötte detta. Uh, och det är klart att uh, priset av att betala pizzor och ge pizzor uh, det, som då kunde fördelas till deras kamrater på avdelningarna som var aktuella och att det kunde liksom vara en del i en förhandling för att lösa situationen, den tycker jag är helt självklar. Det
0: känns som ett lågt pris att betala.
1: Det, ja, det kändes som ett lågt pris att betala och det är väl just sådant som de som sitter i en förhandlingssituation Ska själva liksom göra en bedömning av vad som är rätt. Mm. Sen, sen när det gäller den här händelsen. För då får man väl också säga. Så pågår ju fortfarande utredning. Man har ju inte väckt åtal ännu mot de, mot de två gärningspersonerna. Och vi har ju också parallellt i kriminalvården en egen internutredning som så att säga vi, vi kommer att bli färdiga med när också åtal har väckt Så ska, ska se liksom vad, vad som gjordes bra eller vad kanske som gjordes mindre bra i den här Även
0: fast ni inte har kommit hela vägen där än, kan du säga någonting? För det här var ju rätt farliga personer. Den var ju dömda för väldigt grova brott. Vad var i säkerhetsarbetet om något som gick fel där?
1: Jag vill vara försiktig eftersom utredningsarbete pågår. Det jag kan säga... Det jag kan säga så här är till att börja med så finns det ingenting i det här som tyder på att det här egentligen var någon välplanerad, genomtänkt, strukturerad idé från de här två intagna. Det var inte heller kopplat till direkt till någon överbeläggning. Det fanns ingen dubbelbeläggning på, den här, eller på de här avdelningarna på Hellby. Så att det framstår mer som så att säga... Någonting som man har gjort relativt overla, överlagt och så. Men de hade ändå vapen av något slag i alla
0: fall som de kunde hota med. Det tyder ju på någon, någon grad av planering ändå,
1: eller? Det är självklart. Det är klart att det har funnits en planering och jag vill inte på något sätt uttala mig på något som, som skulle liksom kunna ha någon inverkan på en, en kommande rättegång, så att återigen och på försiktig kring detta men, men det har ju också anställningschefen berättat om i tidigare radiointervjuer och det är klart att det kan ju finnas sånt som till exempel intagna behöver ha, ut, behöver ha en del vad ska vi säga, nödvändigheter för att klara personlig hygien det kan handla om tandborstar, det kan handla om för att kunna raka sig och hur ska man liksom hitta rätt nivå i det där. Även, även det mest enkla redskap kan förvandlas till ett stickvapen och sådär. Så, där. så att det, finns, det finns utmaningar i detta men vad som har, varit, vad som har gjorts bra och vad som har gjorts mindre bra det är liksom en del av det utredningsarbete som pågår.
0: Om vi, vi tittar framåt så har vi ju pratat mycket om att det kommer bli mycket det tränger i alla fall fler personer intagna på anstalt och dessutom tror jag att strafftiden kommer att öka lite grann. Det kommer att vara grövre brottslingar helt enkelt. Hur ser du på risken för att något nytt sånt där i stil med ja, det som hände 2004 kanske jag tänker framförallt. Någon stor situation, gisslantagning, upp, upplopp och så vidare
1: kan inträffa? Varken jag eller någon annan i kriminalvården kan garantera att något sådant inte inträffar. Och det är klart att eh, i takt med att man får in fler dömda som är kopplade till avancerad organiserad brottslighet. Eh, I takt med att överhuvudtaget blir fler så ökar också riskerna. Och därför är det ju vår sak att möta riskerna eh, på ett sätt som gör att vi tycker att vi liksom ändå har kontroll över hela. Och där är vi idag. Vi tycker att vi har... Generellt sett en kontroll över säkerhetsarbetet. Vi möter de utmaningar som finns. Sen finns det ju faktorer som gör, och som jag tycker Helby också är också ett exempel på, som gör att vi löper mindre risk att drabbas av de där värsta typerna av fritagningar och rymningar och så. Därför att vi har ett helt annat säkerhetsarbete. Vi Som vi säger, vi fryser läget. Vi accepterar inte att man ska kunna ta sig ut från anstalterna i en hotsituation.
0: Mm. Även om som kriminalvården då, eller som vi har konstaterat att kriminalvården har inte haft så många spektakulära incidenter eller situationer som i början av 2000-talet så tycks ändå klimatet ha hårdnat. Inför det här så tittade jag igenom då statistiken över incidenter från 2017 till och med september i år. Och då gjorde jag helt enkelt så att jag delade se, årets siffra på 262 och multiplicerade med 365. Så det skulle ge en årssiffra. Och det är en påfallande stor ökning som har skett ändå. Visserligen har antalet intagna då, eller pågående verkställigheter som ni kallar det, ökat med knappt 30%. Procent. Men hot och våld mot er personal har, vad jag kan se i alla fall, fördubblats eh, sedan 2017. Det vill säga ökat med mer än 100%. Procent. Vad är det som har hänt? Eller vad är det som ligger bakom detta?
1: Ehm... Um... Mm, det, det, ja, delvis hänger ihop med och det var du redan inne på det hänger nog delvis ihop med så att säga, en ökning av antalet intagna men jag tror också att det inte bara är en man kan inte bara så säga, multiplicera med det utan det är också en, en, en faktor kring att det blir liksom en ökat gnissel, ökad irritation i det förhållandet också att vi, det är trängre eh, att man har liksom ett mindre rörelseutrymme som, eh, som intagen jag tror också det är, att en del av förklaringen ligger i, och det är något vi uppmuntrar, att, 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 att bli duktigare på att göra anmälningar vid, när incidenter och så inträffar. Det, så det är svårt
0: för er att veta hur mycket som veta.
1: handlar om ökad, för ökad ja, ja. anmälningsbenägenhet diskuterar man ju också mycket ja, det. när det gäller brottslighet ja. i största allmänhet. Mm. Ja, nej, men det, så, så är det men vi arbetar med de, med de där siffrorna och vi, det är liksom en del i när vi, när vi nu liksom, hur kan vi kompensera för det liksom ökade trycket på oss genom säkerhetsåtgärder genom att säkra att vi har tillräckligt med personal att vi har kompetent personal och så det som vi kan konstatera i de här när det gäller hot och våld mellan intagna och medarbetare det är att vi ser inte någon påtaglig övning, ökning av det som vi ser som riktigt allvarliga incidenter men det, det är allvarligt ändå och se till att vi liksom agerar på olika incidenter. och Vi har ju löpande uppföljning med så att säga, incidentrapportering- och vi jobbar med egna utredningar och så för att försöka liksom, eh, säkra rutiner- och, och, och verka för liksom en, en utvecklad bra arbetsmiljö.
0: Jag tänker att det måste vara en väldigt svår balansgång för er- att ha en acceptabel nivå av säkerhet samtidigt som man inte tummar på- Behandlingen, så jag ska kalla det, innehåll. För att det är klart, drar man det hela vägen till att bara prioritera säkerhet, då blir det ju närmast en, en djurpark till slut. Alltså. Mm. Så hur, hur tänker ni kring de här, den här balansgången?
1: Nej, men det är en del av det här dynamiska säkerhetskonceptet att det sker inte liksom isolerat. Att vi har en säkerhetsavdelning som har något fritt mandat att agera utifrån vad som är maximal säkerhet. Utan det sker liksom i nära samverkan mellan de som har ansvar för anstalten de som jobbar på anstalten de som har ansvar för att säga, själva verksamhetsinnehållet och där försöker vi och du är inne på precis en, en, en rätt fråga att det gäller då liksom att ha hur säkrar en bra balans i detta och det är också ett viktigt säkerhetsarbete att folk faktiskt sitter i sysselsättning alltså inte, inte bara att det är bra utifrån ett återfallsförebyggande perspektiv men om folk går sysslorlösa eh, så ökar ju frustrationen typiskt sett så att, att ordna med att det finns saker att göra på dagarna i olika former- det kan ju ibland vara ganska banala saker men att det ändå finns någon form av sysselsättning.
0: Och struktur kanske på en dag.
1: Och struktur, struktur mm. på en dag är ju det är en rätt spännande fråga för att man tar till exempel det här med arbetsdrift. Väldigt många av de som är intagna, det kanske är människor som aldrig har haft en struktur i sin, i sin vardag. Man kanske aldrig har haft ett arbete där, där man är tvungen att följa liksom vissa tider och så. Så att den där med strukturen är också en viktig fråga.
0: Man kan se, som jag var inne på, att andelen grova brottslingar har ökat de senaste åren. Och då är vi inne på profilen på era intagarna som då möjligen har förändrats. Eh, också i ett annat avseende. Eh, sen länge är det ju känt då att ungefär var tredje som avtjänar straff på svenska anstalt är utländsk medborgare. Störst är den andelen bland de som är dömda för våldsbrott och narkotikabrott. Mot bakgrund av den här debatten som har förts efter Brås senaste rapport, kan du se på anstalterna Resultatet av en stor
1: migration och en misslyckad
0: integration. Är, det liksom, är anstalterna en spegelbild av det på något sätt? Eh,
1: anstalterna är ju en spegelbild av samhällsutvecklingen i stort. Så är det förstås. Eh, och det är som du säger en tredjedel ungefär eh, av de som sitter intagna som är utländska medborgare. Däremot är det ju inte så att vi i kriminalvården för någon registrering eller statistik utifrån ska vi säga, mer etnisk ursprung vi har, ju ett, vi har ju ett utifrån det perspektiv som vi har att bevaka <hör> så arbetar vi genom att göra väldigt individualiserade bedömningar. Alltså vi utgår ifrån någonting där vi vi får en ny intagning så utgår vi från, utifrån principer kring risk, behov och mottaglighet. Och då gör man en bedömning utifrån eh, vad är det här för person? Vad har, vad har man för social bakgrund? Vad vet vi om kriminalitet tidigare? Vad vet vi om prokriminella attityder, prokriminellt umgänge? Vad vet vi om missbruk? Vad vet vi om relationer, familj och sådant? Allt detta väger vi samman för att göra en sån adekvat Både placering utifrån ett säkerhetsperspektiv men också för att bygga ett verksamhetsinnehåll. Eh, eh, så att det är liksom utgångspunkten i, mm. i, i vår bedömning att bygga på en individ individualiserad bedömning av de som kommer till oss.
0: Och det är ju det är liksom, det är gott så. Däremot så tänker jag att det här är en diskussion som förs väldigt mycket i samhället nu och inte minst då, Brårapporten är ett bra exempel på det. Jag försökte vid något tillfälle få siffror från kriminalvården kring hur stor andel som har det som kallas utlandsbakgrund, det vill säga att båda föräldrarna är födda i ett annat land än Sverige. Och då fick jag mycket riktigt svaret att frågan inte går att svara på eftersom kriminalvården enligt lag skulle det vara förbjudna att registrera på det här sättet. Och då måste jag ändå fråga, kan det verkligen vara möjligt? För vi har ju statistik precis med de här parametrarna på alla möjliga områden. Och det är inte etniskt i första hand, utan det är ju snarare, är man född i Sverige eller inte, respektive är en förälder född i Sverige eller inte. Det har ju inget med etnicitet att göra. Utan snarare invandrarskap då kanske.
1: Ja, men det är min uppfattning också att vi har inte författningsstöd för att göra den registreringen av liksom utländsk att man har bakgrund med invandrade föräldrar. Eller varför få brå att göra men, det då? Det är ju en myndighet. Men, men jag vill bara säga det att vi har inte heller efterfrågat det.
0: Och varför inte? För jag tänker att det borde ju vara en intressant uppgift att ta reda på eftersom det är väl det yttersta exemplet på att integration inte fungerar om våra fängelser skulle fyllas med människor. Men, men vi
1: är liksom inte, vi, vi har liksom inte en allmänt integrationsuppdrag utan vårt uppdrag är att säkra så att säga att vi bedriven adekvat verksamhet för de som är intagna hos oss. Och det är klart att etniskt ursprung kan vara intressant i vissa typer av brott. Till exempel hedersrelaterade brott. Då kan det vara intressant för oss att skaffa oss en kunskap. Tillhör man och viss grupp och så. Det gör vi också när det gäller det mer specifikt. Men återigen, så har vi arbetat hittills och det är det fokuset vi har idag också. Och det är liksom att utgå ifrån en ganska bred palett av olika bakgrundsfaktorer som vi bedömer kan ha betydelse för att bedöma allvarligheten i en, risker kring en, en intagen och dennes behov och dennes mottaglighet för liksom olika insatser. Nu håller vi på med, vi gjorde senast en klientkartläggning 2013, en allmän större kartläggning om vad ska säga de intagna hos oss har för bakgrund. Nu har vi fått ett nytt uppdrag från regeringen att ta fram en ny sådan kartläggning. Och det, det, gör, det ska vi göra till att börja med 2022- men inte heller. Där kommer vi att ha För då har inte vi identifierat utifrån våra egna behov nå, nå, liksom en, en, en sån... Det
0: en kan sån jag förstå faktiskt att, att det är inte är så relevant för era behov. Däremot för samhällets behov. Alltså för att veta hur går det för oss som samhälle. Där tycker jag skulle jag säga att det är en relevant information. Och är lite
1: förvånad över att ni inte går att få fram. I så fall så får väl regeringen ge oss ett sådant uppdrag. Men det har de inte gjort. I
0: alla fall. Avslutningsvis då... Ett faktum som du nämnde i Ekots intervju förra året är att utbildningsnivån hos intagna generellt är låg. Bara, Det här sa du då i alla fall, att bara 50 har max grundskola som utbildning. Och Jag tänker att det problemet möjligen också har fördjupats faktiskt i, som en följd av bland annat migrationen. Hur lätt är det för dessa människor att liksom komma ut i samhället och få ett jobb?
1: Nej, det är jättesvårt. Det är, det är fortfarande 50 procent ungefär som ligger på den nivån att de inte ha en grundskola. Många är analfabeter. 70 procent av alla som är hos oss är, tror jag ungefär är missbrukare. Det är liksom inte ett tvärsnitt av befolkningen när det gäller psykisk eller fysisk hälsa. Så att generellt sett så är det ju personer som har och som. Stå långt ifrån arbetsmarknaden. Det är, ju, nej, det, är, det är jättesvårt. Men vi måste ju försöka göra vad vi kan för att ändå skapa någorlunda förutsättningar för att man ska kunna liksom på något sätt kanske etablera sig. Och därför så jobbar vi jättemycket med grundskolutbildningar- med Komvuxutbildningar, försöker hitta vettig sysselsättning. Så. En utmaning i det arbetet det är ju faktiskt de korta fängelsestraffen. Mm. Eh, och jag som generaldirektör för kriminalvården eh, skulle ju gärna slippa en del av de här en månaders och två månaders fängelsestraffen. vi kan inte göra något med, med den tiden riktigt? Nej, det är svårt att hitta på mm. något vettigt. Och, och, och inte bara för att vi liksom är i en platsbrist, men också för att. Eh, det finns liksom andra skäl så skulle jag gärna se att man kunde ha större utrymme för att få korta straff straffomvandlare till annat, till skyddstillsyn, till att avtjäna med fotboja i större utsträckning än vad man gör idag. Och, så. och det där är någonting som jag tror jag och andra kriminalvården behöver liksom verka lite mer för. Jag tror inte jag är den enda som uppfattar
0: samhällsutvecklingen som sådan att toleransen... Inför personer som har ett fängelsestraff i sitt CV, den har sjunkit, uppfattar jag. Och, och det måste ju göra det ännu mycket svårare för er att bryta, som det heter då, den onda cirkeln. Hur ser du på den här utvecklingen? Uppfattar du det också så? Eller?
1: Ja, absolut. Jag tycker det är bekymmersamt med den utveckling som finns där arbetsgivare generellt på ett eller annat sätt kräver registerutdrag.
0: För det är en utveckling ni ser?
1: Ja, eh, ja det är mer utifrån min allmänna bild av eh, när man tar del i så att säga, samhällsdiskussionen In, inte direkt kanske eller om jag säger så här, det är ju till exempel viktigt för oss att, ta till exempel om man, får en, en, om man har, går, genomgår en, en gymnasieutbildning hos oss då kan ju vi leverera, då levererar ju vi eh, äkta och riktiga examensbevis, vi har ju lärare och rektorer, vi har liksom en vi bedriver ju utbildningsverksamhet. Men vi kan också göra det i, i examensbevis där det inte står stämplat kriminalvården. utan Nej. De har liksom en neutral utformning. Men det är väldigt svårt för oss att komma åt detta att man får den fråga. Och jag har själv suttit med i samtal eh, inom in ramen för frivården. Med en, en villkorligt frigiven kille som just uttrycker en stor frustration. Över hur han har en kompetens. Han har liksom tagits ur kriminaliteten. Han vill göra ett bra jobb och så möter han en arbetsgivare som säger till honom att jag vill först se liksom ditt registerutdrag och sen är man inte intresserad. Mm. Det är och. jätteknepigt.
0: Ja, och för att det där är ju en, en uppgift inte bara för er, kanske inte i första hand för er, utan för hela samhället. Så vad, vad skulle vara ditt medskick då till arbetsgivare och människor i, i samhällets största allmänhet? Hur vi ska se på de här människorna som då eh, har avtjänat sina straff och ska ut samhället igen?
1: Jag tycker så här att man får ja respekt för att det finns, det finns yrken där det kanske man inte är lämplig att, att vara med i. Eller ha en tjänst i. Beroende på vad man har för eh, kriminell bakgrund. Men, men i huvudsak är det ju så att eh, det här är ju personer som har avtjänat sina straff. De ska ju få liksom en chans att kunna återinträda i samhället. Och totalt sett så tjänar vi ju på... Allihopa, om vi ger förutsättningar för det på ett bättre sätt. För gör man det så är ju ändå risken, eller chansen är ju större att det är personer som inte fortsätter med sin kriminalitet eller med sina så ska säga, samhällsfientliga levnadsmönster. Det där är ju väldigt svårt att vetenskapligt bevisa exakt så att säga, vad åtfallsförebyggande arbetet har för effekt. Men, men, men det är ändå liksom det som måste vara inriktningen.
0: Vad jag har kunnat se så är återfallen, det är det ingen stor förändring i trenden där, väl?
1: Nej, det, det, man kan säga så här att, beroende lite grann på hur man mäter, och vi mäter ju över en treårsperiod när man har lämnat oss, kommer man tillbaka så att säga och får någon påföljd i kriminalvården, så över en 10-15 årsperiod så har det sjunkit. Från att det kanske var 40 procent som återföll och nu är det 30 ungefär. Men de där tre... Då är frivården också inräknad. Ja, då är frivården också inräknad. Och då, i de där, men de där 30 procenten har väl legat rätt stabilt de senaste 4-5 åren. Men vi ser i alla fall inte någon ökning. Alltså att det har blivit sämre. Det har inte heller blivit sämre under pandemin. Eller det har inte blivit sämre under, om vi nu kan mäta det, eh, under, under så att säga, den här platsbristen som, som vi har fått. Så mm. att det har Långsiktigt så har det varit en trend som är åt rätt håll. Och den försöker vi, och där har vi också uppdrag från regeringen, att uh, säkra. Men om de har så svårt att komma ut på
0: arbetsmarknaden, vad, vad lever en, uh, en person som har avtjänat sitt fängelsestraff typiskt sett av, om det då inte är kriminalitet igen?
1: Ja, uh, uh, det... Uh, uh. Om man inte lyckas eh, få ordning på sitt liv så är ju risken uppenbar. Och, eh, att man återfaller i att sina gamla miljöer, sina gamla kompisar, sin gamla boendemiljö och så. Det är ju de, eh, en sån sak som vi i vår så att säga behandling och i våra förberedelser innan man villkorligt friges. Vår personal försöker arbeta väldigt mycket mer för att säkra att man inte liksom återvänder till detta. Det är liksom en av de saker som vi har stört fokus på. Mm. Men det är klart det bygger ju väldigt mycket också på samverkan, hur, fri, hur framgångsrika vi ska vara. Det bygger också väldigt mycket på samverkan med andra aktörer och med kommuner. Och, eh, i, i liksom, mm, nu, nu, nu har vi också eh, det är rätt mycket fokus på frivården. Vi har det här sluta skjut i Malmö som där ju liksom bygger väldigt mycket på ett samverkan mellan polis polisfrivård och kommun. Och, och, Men
0: det undrar egentligen är, kan det dölja sig en minskad effektivitet hos polisen i de där siffrorna? Det vill säga att det är mycket möjligt att man visst faller men man blir inte ertappad.
1: Ja, det får du fråga någon annan om. Du har ingen uppfattning. Nej, Nej det har jag inte någon uppfattning om. <laughs> Okej.
0: Okay. Allra sist då, vad är din största prioritering för arbetet med kriminalvården de närmaste, säg, fem åren?
1: Mitt fokus och som är mitt uppdrag det är att klara det här uppdraget i kanske den Tuffaste situationen, bortsett från de här säkerhetsproblemen vi pratade om 2004 och tidigare, den tuffaste situationen kriminalvården har befunnit sig i under modern tid, och vi kommer att vara i det under de närmaste åren. Säkra att vi klarar beläggningen, säkra en god säkerhet, säkra en god verksamhetsinnehåll, och samtidigt göra det med en personal som känner sig engagerad och vill fortsätta liksom göra det jobb man gör, och med en god arbetsmiljö. Det är kanske inte det mest visionära. Men det är, liksom, det är mitt absoluta fokus, att vi ska kunna klara detta under de här närmaste åren.
0: Martin Holmgren, generaldirektör kriminalvården. Stort tack för att du var med i kvartals
1: intervju. Tack så mycket.